0: au centre,
1: GOOOOOOOL
0: Bonjour, chers bravettes et braves. Bonjour, habitants de la Roustanie, c'est-à-dire les Roustaniens. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast que je pouvais intituler « Un monde perdu ». Voilà, parce qu'il y a une poésie qui a a disparu. Nous sommes les poètes disparus. En fait, on va l'appeler « L'île perdue ». L'île bleue, la Roustanie, l'île perdue. Alors, euh, nous sommes toujours dans le podcast 78. hein Il y a plusieurs épisodes. Alors là, je, 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 je savais que c'était le 6, et puis alors je revois, tu vois, en latin, machin, et je croyais que c'était « 6 Et en fait, c'est «
2: sexies ».
0: C'est « sexe,
2: le soleil de Californie
0: ». Sous ma pounidatie à Mylène, Mylène, que de soirées de pasta avec Mylène. C'est « sexe, le soleil de Californie », et c'est « sexies ». Euh, numéro 78, ce podcast. Bon, petite parenthèse sur la Roustanie. Alors, il y a une nouvelle fonction maintenant hein, pour les Roustaniens et on se régale avec le Discord de la Roustanie. J'adore, je découvre plein de trucs. Je ne savais pas que ça existait euh, il, y a, il y a deux mois et puis voilà, je me suis adapté. Et ce qui est génial, c'est que par écrit, donc, il y a une vraie interactivité entre nous. Voilà, on discute et il y a le Discord vocal euh, que petit à petit les Roustaniens vont s'approprier, voilà, bah, ils discuteront de vive voix, et puis moi un soir sur trois, un soir sur quatre, pas plus tard que ce soir euh, pendant PSG-Juve, et euh, eh bien je serai avec les Roustaniens et on donnera euh, nos impressions comme ça en direct en suivant le match. Elle est pas belle la vie, hein Bref, l'ille perdue, 78 sexys. Alors, pour éviter un 70s, un 80s et tout le tralala, il faut que je vous fasse la Coupe du Monde 78. À un moment, il faut la faire. Je vous ai déjà fait le championnat 77-78, c'est vieux, hein c'était la première fois, la Coupe de France 78, le Ballon d'Or 78, les Coupes d'Europe soit 78, 17 il me manquait la Coupe du Monde. Allez, je me lance Surtout que c'est pas rien, cette histoire. Donc, un peu d'histoire, justement, à propos d'histoire, avec un grand H, pour commencer. Pour les plus jeunes, voilà, vous allez découvrir des choses, et, et les plus anciens vont se remémorer euh, tout, tout ça. Euh, Coupe du Monde 78, là, c'est pas de la tarte, parce que la phase finale, c'est seulement 16 équipes. Et ouais, c'est à partir de 82 qu'on passe à 24, après, on est passé à 32, bientôt 48, enfin voilà, ça devient le Magical Mystery Tour, ça n'a ça plus aucun sens, euh, tu, tu vois, il y a des centaines de matchs éliminatoires qui servent plus ou moins à, à rien, bon, il y a toujours un crétin qui se fait avoir, euh, ce coup-ci, c'est l'Italie, euh, les coups d'avant, c'était un peu les, 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 les Pays-Bas de, de mémoire, mais là, avec 48, tu vois, bon, puis un jour, ça sera 64, quoi, tu vois, bon... On n'arrête pas la, la machine, on n'arrête pas le, le, le business et la, et la politique. Parce que évidemment euh, bah, ça donne des voix à celui qui, qui te donnera pour ton continent euh, plus de participation, de pays participants, etc. etc. Alors, ces équipes, bah, pour se qualifier, il faut être costaud. Même s'il si y en a, vous allez le voir, une, une majorité euh, européenne. Et nous, équipe de France, on n'avait pas fait une phase finale depuis 1966 en Angleterre. Ce qui n'avait pas été une réussite parce qu'on n'avait pas passé le le premier tour. Bon, c'est comme ça. C'était déjà pas mal d'y être. Donc, on avait raté 70 et 74. Et 78, les verts, tu vois, dans le sillage, des bons résultats des verts, et la bande à Platini, Bossis, etc., Michel Hidalgo. On est... Convié au bal, et je vous ai expliqué longtemps ce France-Bulgarie mémorable de, de novembre 77, donc décisif pour cette qualification. Donc 16 équipes, c'est simple, il y a 4 groupes de quatre. les deux premiers sont qualifiés, ça fait huit équipes, donc il y a 4 quarts de finale, 2 demi-finales, une finale et à l'époque un, un match de, de classement. Comme on n'est pas là depuis un bout de temps et que la France, euh, voilà, n'existe pas trop, euh, tu vois, on est dans le quatrième chapeau, le chapeau D. Et, et donc, euh, avec l'Autriche, l'Iran et la Tunisie. Autant vous dire qu'on on va morfler, forcément, si tu es dans le chapeau 4, sauf accident. Les têtes de série, pour vous mettre un petit peu, un peu au parfum de, de tout ça, le chapeau 1, hein, donc, tu as l'Argentine qui organise, la Coupe du Monde 78 se passe en Argentine, tu as la RFA, qui est championne en titre, qui a gagné en 74. tu as le Brésil, bah, parce que c'est le Brésil, qu'est-ce que tu veux le Brésil, c'est, 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 c'est le Brésil, et les Pays-Bas finalistes, 74. Bon, et puis le Brésil quand même était allé loin dans, dans la Coupe du Monde 74, ils perdent le match décisif pour aller en finale contre les Pays-Bas 2-0, et en 70, il la gagne. Donc, c'est normal qu'il soit tête de série. Donc, tu vois, tu y a Argentine, RFA, Brésil et Pays-Bas. Chapeau 2. Quatre équipes européennes, mais des grosses nations de, 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 de foot. Tu as l'Italie. L'Italie, c'est l'Italie. Tu as l'Écosse. À cette époque-là, l'Écosse, c'était pas rien. Les meilleurs joueurs. Euh, Écossais joué euh, dans le championnat d'Angleterre, qui ne s'appelait pas à l'époque la, la, la première ligue, donc tu avais des meilleurs Écossais dans l'un des meilleurs championnats du monde, donc forcément, euh, les mecs avaient un certain niveau. L'Espagne et la Pologne. La Pologne qui avait fait une Coupe du Monde 74, euh, fantastique. Chapeau 3, tu as deux Européens, la Hongrie et la Suède. Bon, ce pas des monstres, mais toujours difficile à jouer. Tu as le Mexique, qui représente donc la, l'Amérique du Nord, quoi, hein, plus l'Amérique centrale. Et tu as le Pérou, qui est le troisième représentant sud-américain. Puisque, chapeau hein, je vous rappelle qu'il y a Argentine et Brésil. Donc, et au bout du compte, sur les 16 équipes, tu as quand même 10 pays européens. C'est, c'est, c'est beaucoup en, en, en proportion. Tu as trois pays d'âme sud Argentine, Brésil et Pérou. Et. Tu as un seul représentant africain, la Tunisie, un seul représentant pour l'Amérique du Nord, euh, Amérique centrale, Obama, le Mexique, et un seul représentant pour l'Asie, qui est l'Iran. Voilà, qui se trouve en Asie, Asie occidentale, bref, bon, truc. Et donc, la France tombe dans le groupe de l'Argentine, gros pays de football et, et, et qui reçoit. Enfin, tu me diras, tu aurais eu l'Allemagne, le Brésil, le truc, c'était pas mieux, bon, truc l'Italie, belle équipe euh, d'Italie quand même, hein, une belle équipe d'Italie, et la Hongrie, qui paraît à notre portée, mais ils ont une bonne génération de joueurs, les Torozzi, Knigashi, euh, Zombori, etc. Et, tout. et ils ont quand même éliminé une grosse, grosse nation de football dans les éliminatoires en Europe, ils ont éliminé l'URSS. Donc si tu élimines l'URSS, il n'y a pas les pieds carrés. Les pieds carrés, bon. Les, les, les Maigars, de toute manière, ont toujours été de, de, de grands footballeurs. Maintenant, c'est, 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 c'est plus compliqué. Mais là, ils, ils avaient une, une bonne génération. Autant vous dire que ce n'est pas gagné cette histoire. Bref, ça commence on ne peut mieux. Le premier match de l'équipe de France se passe à Mar del Plata. Station balnéaire, tu vois, en Argentine, machin truc. Et au bout de, je ne sais pas, 40, 50 secondes de jeu, machin, et, 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 débordement de Six qui centre sur la tête de la combe et tu mènes un 0 contre les Italiens. Et les Italiens, du coup, bah, eux qui, qui étaient quand même très défensifs, tu vois, qui laissaient venir, etc. et tout, bon, ils bah, vont attaquer, ils vont machin et ils vont, euh, vont être supérieurs, quoi. Et ils vont gagner logiquement 2-1. Ce qui te place pour le deuxième match en très mauvaise posture, parce que si tu jouais le deuxième match encore contre la Hongrie, tu vois, il y aurait de l'espoir, mais tu le joues contre l'Argentine, au stade monumental. C'est là où on découvre euh, les, les papelitos tout ça, où on ne savait pas que ça, ça existait, hein, qui, qui est une tradition argentine, qui, qui se perd, qui se perd, hein. je, je, je vous parlerai de mon périple argentin, on commence avec l'Argentine, et on terminera ce podcast d'ailleurs avec euh, l'Argentine, ceux qui connaissent la la, la Roustanie savent que je suis parti une semaine là-bas, enfin six jours sur place et que j'ai suivi cinq matchs. Et dans les cinq matchs, ben j'ai pas vu le moins de Papélitos. Et je peux vous dire que ça manquait, parce que c'est tu vois les Papelitos ça c'est, c'est quelque chose quand même. Tu vois a pas de Papelitos Bon bref, grosse ambiance, formidable et tout, mais mais pas de de, de, de Et donc l'Argentine, euh, bon euh, c'est pas c'est pas de la tarte, tu vois, au monumental, et puis l'arbitrage, euh, parce que, à ces époques un peu lointaines, ça existe toujours, mais enfin, pour qu'une Coupe du Monde soit réussie, il faut quand même que le pays organisateur aille loin, donc tu sais qu'il sera pas de ton côté, ça loupe pas, alors que le match est assez équilibré, tu as, tu as Trésor, qui, qui tacle sur un centre, je pense que c'est louqué, et ça ricoche sur son bras, alors aujourd'hui, comment siffle un pénalty pour un oui pour un non dès, dès que ça touche le bras c'est... Mais à l'époque, ça a fait scandale, quoi. Que le pénalty soit accordé pour ça, tu, tu vois, c'était... C'était le, le, le hold-up. Pour nous, qui étions... Qui étions un peu cocardiers, bien sûr, mais, mais d'une manière générale, c'est ressenti dans le monde entier comme ça. Passarella le met. Et puis, deuxième mi-temps, l'équipe de France prend confiance, l'équipe de France fait jeu égal et même plus, égalise par Platini. Mieux même... Platini te fait encore une action de génie et lance Didier Six, seul au but, qui échoue. Et après, tu te prends un but à la con de Louquet, en dehors de la surface de réparation. Tu perds 2-1, tu as perdu les deux matchs, tu es 'es donc éliminé. Le troisième match, c'est pour du beurre. Tu le battras, tu le gagneras contre la la Hongrie 3-1 avec des buts de de Lopez-Bertol-Rochetot. Mais ce match restera dans l'histoire, puisque vous le savez sans doute, je ne vais pas perdre un quart d'heure à vous le réexpliquer, sinon allez sur Google, etc. L'équipe de France, donc, va jouer avec les les maillots euh, d'une équipe de pêcheurs, de de Kimberley, ou je ne sais pas trop quoi, euh, maillots verts et et blancs, rayés verts et blancs, parce que, bon, bref, c'est un petit peu long à à, à expliquer, mais ça fait partie de de, de l'histoire. Et l'Argentine, d'ailleurs, gagnera cette Coupe du Monde 3-1 après prolongation devant les Pays-Bas. Rezenbrink, Bobby Rezenbrink qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, dans les arrêts de jeu ou à la 90e minute, donc euh, avant les prolongations qui, qui, qui allaient suivre, il est un peu excentré sur la gauche et il frappe et ça tape le poteau début gardé par Fiole. Poteau sortant. Et si c'est poteau rentrant, eh ben les Pays-Bas sans Cruyff, à l'époque, euh, les Pays-Bas sont champions du monde. Là, parce que là, tu, tu peux faire tout ce que tu veux, essayer de favoriser l'Argentine euh, tant que tu veux. Et là, imagines la gueule des généraux argentins avec euh, en tête de file euh, le sinistre Videla. Parce qu'à l'époque, il faut vous expliquer aussi que l'Argentine était sous une dictature euh, féroce. Tant et si bien que, comme avec le Qatar aujourd'hui, pour d'autres raisons, eh bien, cette Coupe du Monde, dans, dans les mois qui ont, qui ont précédé, pas trop les footballeurs, peut-être un petit peu Dominique Rocheteau, mais beaucoup d'intellectuels, de gens ont dit, il ne faut pas la faire, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Ben là, parce que ben, tu, 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 tu vas jouer dans des stades où, à quelques centaines de, de mètres de là, il y, a, il, y a, il y a des gens qui sont torturés quand même, tu, 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 tu vois. Et, et bon, d'un autre côté, il y avait les autres qui disaient, ouais, mais c'est aussi euh, l'occasion, déjà, pour le peuple argentin qui souffre bah, d'a- d'avoir cette, cette fête, et aussi bah, de mettre en avant euh, cette dictature, quoi, et, et en parler continuellement, euh, etc., etc., alors que... Bon, en ces temps-là, tu vois, 78, l'Argentine, c'est loin, il n'y a pas les, les mêmes moyens euh, d'information et qui est une dictature dans ce pays comme dans pas mal de, de pays d'Amérique du Sud à l'époque euh, d'ailleurs. Bah, pff, il doit y avoir, un, je sais pas moi, euh, en Europe, euh, une personne sur euh, sur 500 qui était au courant. Or là, bon, effectivement, tu vois, il y, y, y avait une loupe sur euh, sur tout ça. Mais t'imagines, euh, t'imagines la, la gueule des, 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 des généraux si Reisenbrink euh, marque le but, quoi. C'est, c'est, c'est terrible. Moi, j'étais à TF1 depuis deux ans. J'ai failli y aller au dernier moment, finalement. Bon, c'est quelqu'un d'autre qui est allé, j'en veux pas, il n'y a, a pas de souci. j'aurais bien vécu. Bon, bah, ben, j'ai vécu ma première Coupe du Monde... Euh. Quatre ans plus tard, euh, en Espagne, en en 82, j'étais déjà un privilégié, on ne va pas pleurer. Et puis depuis le temps, l'Argentine, bon, euh, ça ça va, j'ai pu pu connaître. Mais alors, c'était une galère parce que j'étais en secours, euh, je me souviens, euh, sur tous les matchs qui passaient sur TF1 à l'époque, et en ces temps lointains, ben, la liaison, euh, elle n'était pas toujours euh, très bonne. Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est très rare. Tu, tu, tu vois que des envoyés sur place, le, le son ne passe pas, et c'est quelqu'un dans une cabine à Paris qui, qui commente le match. Et je me souviens d'avoir commenté, je ne sais pas, 20-25 minutes de Pérou-Brésil, parce que la réalisation aussi à l'époque... Les, les, les mecs étaient un peu petits, quoi. Tu, tu vois, c'est pas aujourd'hui avec les gros plans, les ralentis, etc. Et tout. Et pour les numéros du, du Pérou, les joueurs n'étaient pas les mecs les plus connus du monde, tu vois, machin. C'était waouh. Je me souviens, j'étais. Euh, en, en fait, j'étais pas dans une cabine. J'étais dans le, le studio des, des speakerin et avec un écran euh, qui était assez loin et pas, pas géant, euh, ça m'avait marqué. Je me souviens, c'est Pierre Cangeni et Juste Fontaine qui commentaient ce match, tout ça et tout. Et là, c'était 20 minutes, sur froide, mais, mais bonne école, euh, les enfants. Alors, oui, en plus, il y a eu des choses extrêmement bizarres qui se sont passées euh, dans, dans cette Coupe du Monde, puisqu'on on parle de cette histoire de, euh, de, de dictature et tout, creuil avouera bien plus tard qu'il euh, aurait été enlevé par des gens à, à Barcelone, euh, armés et tout, séquestré chez lui avec sa femme et tout, et lui laissant entendre qu'il fallait pas qu'il aille euh, en Argentine. À un moment, quand, 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 quand il n'a pas joué avec les Pays-Bas, la, la version officielle, c'était qu'il ne s'était pas mis d'accord encore avec la Fédération, les histoires, Puma, Adidas, machin, il ne voulait plus partir de chez lui, c'est trop loin l'Argentine, etc. Et tout. Mais après, il y a une version, euh, celle que, 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 que je vous donne, euh, qui, voilà, qui, qui fait plus que, que, que courir. quoi. Michel Hidalgo lui-même, en faisant son footing dans un bois, aurait été... Et presque enlevé, il s'est débattu, enfin, c'est des, 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 des choses très, très étranges. Mais, mais vous savez, euh, à cette époque-là, et, et les, les dictateurs voulaient tellement gagner aussi cette Coupe du Monde, etc., et tout, euh, aller faire euh, ces sales coups euh, loin de leur pays et même sur un autre continent. Je pense que vous avez entendu parler de l'opération Condor, quoi, où où les, les, les dictatures euh, sud-américaines s'étaient travaillées ensemble, quoi, et s'étaient en, entendues, euh, mises au point pour euh, aller tuer des, des, des gens, je sais pas, argentins, paraguayens, auguyens, etc., qui avaient fui l'Argentine, mais qui faisaient de la propagande, Contre leur pays euh, et contre les dictatures, etc. Et pour aller les tuer à Paris, à Rome, euh, etc., etc. Donc qu'ils envoient quelqu'un chez creuf tu vois, les Pays-Bas, qui faisait figure d'épouvantail et, et, et de favori et tout. Bon, bref, euh, c'est pas joli, joli, joli. Euh, et puis, il y a aussi un match très étrange. Qui se passe euh, à, à Rosario entre l'Argentine et, et, et le Pérou. Depuis 82 et, et, et le fameux Allemagne-Autriche de, de, de la honte, euh, on, on a mis les, les troisièmes matchs ou les matchs ultimes, parce que là c'est un deuxième tour, il n'y a pas de demi-finale, etc. et tout, à la même heure. Comme ça, bon. Mais là c'était pas le cas. Et L'Argentine savait que pour se qualifier en finale, compte tenu du résultat du du Brésil, mais le match s'était disputé auparavant, il fallait battre le Pérou Pérou avec 4 buts d'écart. Ce qui fait beaucoup quand même. Parce que le Pérou avait une bonne équipe et l'Argentine, voilà quoi, c'était une bonne formation... euh surtout par rapport à des joueurs comme Campes, Bertoni et Ardiles. Après, c'était des joueurs de devoir. Bon, ils avaient un super gardien, Fillol, un super défenseur central, Passarella, Holguin à arrière-droite, Tarantini à gauche. Bon, c'était pas mal, mais c'était pas... Tu vois, il n'y avait pas forcément la marge pour gagner avec 4 buts d'écart contre contre le Pérou. Alors, euh, il y a eu un... Un vieil article de de, de Sofout, euh, il y a une dizaine d'années, il y a un témoignage d'un ex-sénateur péruvien qui a parlé euh, d'arrangements politiques, voilà, parce qu'il y y avait des prisonniers de de guerre péruviens, donc euh, en échange d'une défaite, mais une défaite assez considérable avec au moins quatre buts d'écart, voilà, donc les, les... Les, les, les gars pouvaient être libérés. Il y a aussi le, le gardien de but, Ramon Quiroga. Ça a beaucoup fait, fait parler. Parce qu'à la base, le gardien du Pérou, il est argentin. Il est né à Rosario. Et d'ailleurs, ses cinq premières saisons pro, il les a effectuées à Rosario Central, le, le, le stade en question où, où se joue le, 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 le fameux match. Et après, il a été naturalisé péruvien. Et... Il se dit aussi que forcément, étant argentin, il aura subi des pressions, des machins, parce que les mecs ne font pas dans la dentelle là-bas, hein, sous la dictature, euh, etc., etc. Toujours est-il qu'il n'y a pas de preuves formelles, mais l'Argentine va gagner 6-0, tu vois, et même une petite marche supplémentaire, et ainsi se, se qualifier pour, euh, pour la finale. Donc voilà, beaucoup de de, de, de zones d'ombre pour une, une Coupe du Monde euh, qui, a, qui avait son, son, son charme aussi, quoi. Euh, mais une, une sale période pour, pour l'Argentine. Et là aussi, bon, on n'a pas trop compris, tu vois, comment euh, on pouvait attribuer une Coupe du Monde dans un pays qui, qui, qui vit sous une dictature et pas une petite dictature comme ça, tu vois, de, de, etc. Après, il faut savoir que le président de la FIFA de l'époque, Joao Avilange, euh, à l'époque euh, a, fait, a fait fortune dans, dans, dans son travail, tout ça et tout. Il s'entendait très bien avec les dictateurs euh, brésiliens, euh, voilà, de, 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 de son pays, etc. Et tout. Donc, euh, bon, tu vois. Euh, bref, mais, mais, mais c'est comme ça. Donc, voilà pour cette Coupe du Monde 78 en, en Argentine. Et et je reviens d'Argentine, voilà, c'était il y a a une quinzaine quinzaine de jours, c'est pas si, si vieux que ça. Et, et là, pour tout dire, bon, on n'est plus sous dictature, il y a des problèmes sociaux, il y a des manifestations, il y a, il y a des gens qui souffrent, c'est pas simple, il y a une dette phénoménale, le FMI, machin, il y a des politiques, euh, des politiciens argentins qui ont, qui ont vendu euh, des, des richesses du pays à des compagnies étrangères, etc. et tout. Euh, bon, bref, c'est, c'est, c'est pas la crise comme il y a eu... Euh où, où, où vraiment les, les, les gens crevaient de faim il y a, 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 a 15-20 ans, c'est, c'est, c'est pas facile, mais bon, enfin en tout cas, à Buenos Aires, voilà, les, bon an, les, les les gens s'en, s'en sortent, mais il y a toujours cette passion pour le, le football, et, et je me suis régalé. Et, et là, je rentre, tu vois, et pff, je me tape l'affaire Pogba, qui est quand même sordide, quoi, tu sais tu vois, le, le frère, le machin, mais enfin, après, comme dit Paul Pogba, il sent que son frère est sous influence, quand tu vois les, les vidéos, alors, c'est pas un grand orateur à la, à la base, alors, bon, qu'il soit pas à l'aise, ce qu'il dit euh, n'est pas très poète-poète. donc, raison de plus, peut-être, pour un peu buter sur les mots, ou avoir ce côté un peu mécanique dans, dans la, la manière de prononcer les, 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 les phrases, mais, mais je sais pas, on, on sent quand même que je ne sais pas, mais peut-être quelqu'un d'autre dans, dans la pièce, c'est, c'est, c'est très étrange, quoi, ces c'est, c'est vidéos. Mais il n'en demeure pas moins que euh, Paul Pogba a été séquestré quand il est retourné chez lui à l'occasion d'un stage de l'équipe de France. Et avec, dans l'histoire, deux personnes cagoulées, avec, munies de fusils d'assaut. Tu vois, là, c'est, 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 pas, c'est pas un Derringer, un Parabellum, euh, un couteau de cuisine, euh, enfin, ça peut faire du dégât, hein, tout ça, les trucs. Fusil d'assaut, ça, ça fait quand même... Et il faut savoir, aussi, parce qu'on n'en parle pas, là, comme c'est un international, comme il a porté plainte, etc., comme son frère sur les réseaux sociaux, qui bah, 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 qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont raquettés de, de, de la sorte. Et Frédéric Antonetti, j'ai, j'ai vu passer un extrait du canal Football Club qui expliquait qu'à, qu'à Metz, il y avait des tas de joueurs qui venaient dans son bureau en pleurant parce que que dois-je faire, etc. Et, tout. et il précisait qu'il n'y a pas, pas plus tard qu'il y a un mois, un ancien joueur de Metz, ou joueur encore actuel de Metz, mais Frédéric Antonetti n'est plus l'entraîneur de Metz, lui disait au téléphone, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois payer, et truc, ça, ça existe aussi. C'est, c'est quand même... Un, 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 un milieu, le, le, le football, waouh Et, bon, on, on, on verra où, où tout cela se mène, ce semaine, est-ce qu'il y a le fameux audio avec Mbappé qui serait marabouté, ou je ne sais pas trop quoi, que, 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 que sais-je encore Mais, arrive, après, euh, donc ça, ça, ça date d'hier, c'est, c'est tout frais, je n'avais pas prévu euh, d'en parler, Cette histoire de de, de SNCF, donc le président, M. Krakowicz, ou quelque chose comme ça, désolé si j'écorche un peu le le nom, qui, euh, enfin vous ne pouvez pas ne pas être au courant, sinon vous vivez dans dans une grotte, euh, qui a proposé, qui qui, qui, qui a dit, bon, ben euh, voilà, euh, par rapport à l'écologie, etc., ben, Baba, en cette période, euh, si, si tendue par rapport à ça, on a vu encore les catastrophes naturelles cet été un peu partout tu vois bon bref et et ce danger plus que danger qui qui, qui menace la la, la planète euh, voilà tout le monde devrait faire des des efforts le président nous a expliqué qu'il faudra que bah baba 19 degrés qu'il y aura peut-être des coupures d'électricité que ceci que cela patin couffin très bien Euh, le le mal se se rapproche hein, il, il semblerait et, et, et donc que Nantes étant à 2 heures et quart en, en TGV, pourquoi ne, ne pas louer un TGV, arriver en place entre villes, patati patata et tout, bref pourquoi pas, pourquoi pas, bon, enfin, il peut toujours poser la question, et, et, et déjà, on commence à dire, effectivement, tous les matchs en nocturne, est-ce qu'il ne serait pas mieux en durne? est-ce que des fois, il bah, vaut mieux pas prendre le bus plutôt qu'un avion privé, que ceci, que cela, et là, bon, en l'occurrence, c'est, c'est le train. Et hier, donc, la veille de, de ce match de Ligue des Champions PSG Juve, il y a Christophe Galtier et Kylian Mbappé, et... Un journaliste de, de LCI pose la question, qu'est-ce que vous pensez que ceci, cela. Euh, et alors là, c'est, les deux réactions sont, sont terribles quand même. Moi, on peut me dire euh, tout ce qu'on veut. Euh, quand le journaliste de LCI pose la, la question, que pensez-vous euh, à l'avenir, pourquoi pas ne pas prendre un TGV comme l'a proposé le PDG de la SNCF et patati patata. Tu as Mbappé donc qui écroulé de rire, mais vraiment écroulé quoi, je, je veux dire il est couché sur la table et il est mort de rire. Et là, tu as Galtier qui marque un grand blanc. Alors pour euh, pour Mbappé, euh, si soucieux de son image quand même, parce qu'on on parle d'un sujet. Moi, je veux bien, ok, des gens disent. C'est, c'est pas le moment ni le lieu hein, une veille de, de match de Ligue des Champions et tout. Mais enfin, bon, comme c'était d'actualité, et je suis d'accord aussi, euh, tous les clubs, euh, en général, euh, prennent l'avion et, et, et reviennent en avion pour des soucis aussi de, de récupération, comme ça, ils sont à 2-3 heures du matin dans, dans leur lit, etc. C'est plus pratique, ça va plus vite, etc. Parce que la SNCF, après, a, a, a étudié, mais euh, il paraîtrait que la nuit, finalement, si tu affrètes un TGV spécial, tu vois, eh bien il peut aussi circuler la nuit. Parce que c'est le problème aussi. C'est, c'est, c'est que les mecs, tu vois, le, le match se terminant, la douche, les interviews, etc. Je signale quand même que euh, si j'ai bien compris, ils sont partis en avion à Nantes. Le bus part de Paris, avec personne dedans a priori. Ou même s'il y a 2-3 pèlerins, pour les attendre à la réception de l'avion, et pour les amener au stade. Bon, c'est, c'est un détail, mais là, tu, tu louerais un, un bus sur place, si, si tu veux, franchement, pour, pour mettre les, 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 les 30 personnes, même un peu de, de luxe, tu vois, il faut qu'il y ait un bus. Tu... Bon, enfin bon, c'est leur argent, c'est leur truc, ça, ça, ça les regarde, et c'est pas que ce bus... Euh, Aille là-bas juste pour faire euh, les récupérer à l'aéroport et juste pour les ramener à l'aéroport avant de repartir euh, sur Paris plus, plus ou moins seul, ou à moins qu'ils ramènent peut-être des supporters ou je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas ça qui fait basculer la, la planète dans l'horreur, euh, on, on, on est d'accord. C'est, c'est juste, ça, ça paraît un peu, un peu fou, tu vois. Mais bon, mais beaucoup de clubs, grands clubs, le, le, le font, paraît-il, et tout. Mais euh, ce que je veux dire c'est que, il semblerait que, il semblerait pas que, c'est, c'est, c'est une réalité, euh, à partir de minuit, tu ne peux plus décoller de Nantes. Or, et, et là le PSG professionnel avait préparé son coup, parce qu'il savait qu'il serait un petit peu tout juste, donc l'avion affrété par le PSG, qui est parti de Paris, qui a atterri à Nantes, il a fait 12 minutes pour aller à Saint-Nazaire, et après le bus les a amenés à Saint-Nazaire, et là, parce que ça Nazaire, pas de problème, tu peux décoller à 1h du matin ou machin. Bon, quel trafic, mais, mais aïeux. mais bon, pour récupérer, pour ceci, pour cela. Je, je reviens à cette histoire de, de, de SNCF. Euh, pourquoi pas Moi, là-dedans, je ne vois pas bien comment tu peux faire niveau sécurité. Alors, tu affrètes un TGV. Alors déjà, il faut voir aussi combien ça coûte. Bon, un avion, ça coûte quand même bonbon. Hein. En plus, ce n'est pas un petit avion de 15 places. Hein. Ils sont 60 ou 80 euh, là-dedans. Bon, ça coûte bonbon, kérosène, tout ce que tu veux, machin. Je ne vois pas le PSG euh, réserver trois euh, rames. Et puis, de toute manière, quand il revient le soir à 1h du matin, s'il si peut, paraît-il, selon le PDG, on peut très bien la nuit, euh, si, si on le décide, euh, machin, bon... Euh, mais c'est pour partir, quoi. Parce que pour partir... Euh, dans, dans une gare, comment tu fais Si, si il faut. Euh 25 rangées de, de CRS, bloquer la gare, faire chier tout le monde parce que passe Messi, Neymar et tout, et pour leur sécurité, ce que, ce que je comprends aux au demandes, parce que tu peux pas les laisser se, se promener comme ça dans la gare, relax, euh, aller prendre un petit sandwich là, euh, aller acheter le, le, le journal là-bas, non, ça ne se passe malheureusement pas, pas comme ça. Mais après, il faut, faut calculer, mais peu importe. Et je pense que tout le monde doit, doit faire des efforts. Enfin, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans aussi, hein, parce qu'on t'explique, euh, moi, je veux bien faire des efforts, et, et, et j'en ferai, et puis on n'aura peut-être pas le choix, de toute manière, et c'est un sujet extrêmement grave. Je ne suis pas un grand spécialiste d'écologie, mais j'ai quelques copains, quand même, qui me disent, bon, on bah, va bah, je, je lis, j'en, j'en, j'entends des choses. Mais là où... Où je trouve, où je parle d'une grande hypocrisie, je fais une petite parenthèse quand même, c'est que si c'est si grave, et ça semble l'être, et puis, on, on, on le voit, quoi, je, 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 je veux dire. Il a, tu, tu vois toutes les espèces animales qui, 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 qui disparaissent, tu vas à des endroits, il n'y a, a, a plus de papillons, tu vois la, la pollution, les machins, les trucs, euh, évidemment qu'il y a un gros problème, tu vois les catastrophes naturelles, les, les feux de ceci, les, les trucs un peu partout, euh, on l'a encore vu. Donc cet été, tu, ça, ça va, tu, tu, c'est, c'est, c'est en train de, d'exploser. Tu sens bien que les politiques... Les efforts, chacun voit midi à sa porte, parce que le business, parce que les entreprises, parce que les machins, euh, et et, et il semblerait que rien que la Chine, et après, je ne sais pas si c'est l'Inde, mais peut-être aussi les les, les états unis ils ils te polluent euh, 90% du truc. Alors bon... Ouais, chacun peut à son petit niveau et tout, mais j'ai peur, malheureusement, que petit niveau, plus petit niveau, plus petit niveau, ok, les petits ruisseaux font les rivières, qui font les fleuves et tout, là, euh, si au niveau mondial, et notamment la Chine, et certains pays extrêmement polluants, et, et, et entreprises et autres, euh, si on ne leur met pas la, la tête sous le bio et qu'on n'est pas en mesure de, de les obliger, ben, on va, va tous crever, quoi. Enfin, ça, ça, ça va être un, un désastre, quoi qu'il en soit peut essayer, à notre petit niveau, et quoi qu'il en soit, la Ligue 1 peut réfléchir à certaines choses, et quoi qu'il en soit, c'est pas un sujet comme ça, et c'est pour ça que... Pas un petit sujet en l'air. Et c'est pour ça que la réaction de Mbappé je reviens, lui, si soucieux de, de son image, tu, tu, tu vois qu'il fait attention à, à tout, euh... réagir comme ça... Alors, je suppose... Je suppose, parce que là, c'était pavlovien, tu vois, dès que la, la question est, 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 est posée, là, il, il meurt de rire, il, ça n'a rien de, de, de rigolo, cette histoire. Je pense, et on le serait entendre, que avec Galtier... Euh, il se disait, ou il s'était pas un peu monté le bourrichon, peut-être fait un pari, ou je sais pas toi quoi, je te parie qu'il va y avoir un mec là-dedans qui va me poser la question sur le TGV, etc. Et tout. Je, je ne vois que ça. Alors, si c'est ça, et puis après, bah, bah, je veux bien que ça soit un génie, je veux bien qu'il te parle 25 langues, bientôt le chinois, je veux bien qu'il soit très intelligent, surdoué et tout. Après, c'est quand même un, ça reste un gosse de 23 ans aussi donc euh, voilà c'est, c'est, c'est pas la, la réaction elle me paraît inappropriée mais, mais bon voilà pas non plus euh... très bien. Plus ennuyeux je trouve c'est la réaction de Christophe Galtier parce que compte tenu du sujet qui est abordé, Là, donc, il réfléchit. Euh, La séquence, elle a été vue des millions de fois. Je ne vais pas pas vous vous la remettre. Et puis, il il te dit, euh, non, mais je... Voilà, je vais vous dire sérieusement, on a vu avec les les responsables, justement, pour les voyages, tout ça et tout, eh bien, on est en train de de projeter euh, des des futurs voyages en en char à voile. Et alors là... Alors là, c'est... Le premier mot qui qui m'est venu à l'esprit, alors en plus, s'il est surpris par la question, tu vois, s'il est surpris par la question et qu'il veut faire un mot, quoi, et et ça tombe à l'eau, parce que là, ça tombe bien à l'eau, alors là, là, c'est plouf. Euh, À la limite, on dira, putain, mal joué, hein. Tu vois, très bon en com', euh, des trucs, très pointu aussi euh, sur sur sa com', euh, machin, mais alors là, euh, c'est raté. Mais il te dit lui-même, et c'est pour ça sans doute aussi que j'imagine ou ça a été dit un petit peu, cette réaction de de Mbappé, euh, il s'attendait à cette question. Donc, s'il s'attendait à cette question, sur un sujet qui n'est pas olé-olé, quoi qu'on en dise, qui, qui touche euh, des, des gens et qui va encore toucher plus des gens, machin, un truc et tout. Bon. Qu'il ne soit pas au fait des choses, bon, il a quand même plus de 50 ans, euh, Galtier, euh, mais que ce soit pas un grand spécialiste de l'écologie, euh, je, je peux le comprendre tout à fait. Mais il est au courant quand même qu'il y a des tas de catastrophes euh, un peu partout dans le monde liées à, à ce que subit euh, la, la planète, et que euh, c'est un, un gros souci, au moins savoir ça, après les tenants, les, les aboutissants, enfin voilà, c'est pas un sujet léger. Et derrière, te de balancer ça, moi le, le premier mot, quand j'ai vu ça, je, bon déjà je ne le croyais pas, et, et une, une, une faute comme ça, et ça sentait vraiment, le mot qui m'est venu à l'esprit, quand j'ai discuté après avec des copains et tout, et c'est aussi, c'est le mot qui le venait, c'était le mépris, quoi. Dé- Déjà, le mépris vis-à-vis de la personne qui-, qui pose la question, il est tout à fait, c'est un journaliste, il est tout à fait en droit de la poser, et c'est d'actualité, et s'il ne veut pas répondre, bah, il dit, écoutez, euh, on est un jour dans la Ligue des Champions, ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Et puis, en plus, c'est tellement simple de, de-, de répondre à cette question, surtout, en plus, si tu t'y attends. Qu'est-ce que tu, tu, tu vas nous faire le chat Parce qu'il y, y, y a ce côté, ouais, méprisant, et un autre côté, puisque tu dis le PSG, c'est plus bling bling, le PSG c'est ceci, le PSG c'est cela, c'est que tu es hors sol, quoi. C'est que tu es, tu es, tu es dans une bulle, le... tu, tu vois, de, de, de tous les côtés, ça, ça s'écroule, mais toi, c'est vraiment pas ton problème. Je dis pas que c'est ce qu'il pense, mais ça donne quand même cette, cette impression tellement on, on, on est à l'ouest par rapport à, à, à sa réponse. Et encore une fois, venant de la part de Mbappé, je suis surpris, mais venant de la part de Galtier, qui est très à cheval sur sa communication, qui pèse ses mots, qui est un bon client pour les journalistes parce qu'il sait ce qu'il pourrait leur donner à manger, que, que ceci ne feront pas le voyage pour rien, qu'un peu cela, un peu truc, et qui n'est pas le, le perdreau de, de, de l'année, et. Qui est. Alors, moi, j'ai, j'ai... j'ai un bon copain dans... dans le milieu du football et qui me dit même que Galtier, après Deschamps, parce que s'il y a bien quelqu'un qui fait attention à sa communication et qui, je ne dis pas qu'il en rêverait qu'il en rêve jour et nuit, mais enfin, tu vois, il sait tout, patati patata, c'est Deschamps. Ok. Je n'ai pas jugé, ça fait partie du métier, ça me paraît un peu excessif, mais enfin, il est comme ça, les trucs, ça le regarde. Et il me dit, les arcanes, c'est le mot qu'il qui, qui, qui a employé, il me dit, après des champs, les arcanes du football, machin, truc, il n'y a pas mieux que quelqu'un. Il maîtrise tout. Et il est au courant de tout. Comme, comme des champs. Il sait que là, à telle émission radio de trifouiller les oies on a dit ça, le concernant, il sait que là, donc ben pour le podcast, ben il saura, c'est, c'est pas su- il sait que là, il sait que truc, il sait que, que machin, ni là là. Pour vous dire... Il y a eu une émission, avant que je parte en, en, en Argentine, euh, « L'équipe du soir », qui en fait, à l'époque, était à 18h30, parce que c'était l'été. Et à un moment, c'était Giovanni Gastaldi qui, qui présentait, mais mais était en vacances. Et à un moment, il y, y a les bons résultats, donc du PSG et tout. Mais, je dis, on, on va se calmer, je, je veux dire. Parce que quand je voyais un peu les réseaux sociaux ou la presse ou truc, je dis à l'impression que Christophe Galtier, c'est devenu Arrigo Saki. Voilà, je, 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 je dis ça, voilà, je, on est toujours dans l'exagération, le machin, le truc, manifestement, euh, voilà, tout se goupille bien, euh, etc. Il euh, n'y a, 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 a pas de problème. Mais, ça va, je veux dire, il, 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 il a inventé des, des choses, quand il inventera des choses, quand il on en reparlera. Et, il y a Bernard Alliance pour taquiner, qui dit « Oh, Arrigo Saki !» Alors, il appelle Galtier euh, à Arrigo Galtier, donc ça, ça devient Christophe Saki, patati patata. Bon, il rigole avec ça et tout, c'est, 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 c'est pas bien méchant. Mais, mais, pour, pour vous dire, Galtier qui est à l'affût, machin, rien de méchant. Et puis, si, enfin, rien de méchant. Et pour cause, puisqu'on n'est pas méchant. Mais, après, on a le droit de, de dire euh, ce que l'on pense, peut-être. Et, euh, le lendemain, Christophe Galtier téléphone à Giovanni Gastaldi, le présentateur, donc, et dit, dis-moi, euh, hier, il s'est passé quoi, l'équipe du soir, on m'en a parlé, on a machin, alors déjà, ça, tu vois, s'il si veut revoir l'équipe du soir sur Internet, sur trucs et tout, donc, c'est pas rien, quand même. Vous imaginez, puisqu'on va rester dans, dans le, le domaine des, des entraîneurs du PSG, Pochettino, Emery, euh, Tourelle et même euh, Laurent Blanc parce que c'était, c'était pas c'était pas son genre. Si il y a eu une histoire Galtier Saki, Patati Patata, allez téléphoner au présentateur qu'est-ce qui s'est passé machin. Vous imaginez Tourelle parce qu'avec tout, tout ce qu'ils ont pris dans la gueule les mecs. Alors ils vont téléphoner tout, tout, toutes les trois secondes. Bon. Euh, Galtier, à mon avis, n'en, n'en prendra pas à la gueule comme ça, et je le lui souhaite, et ça sera un bon signe aussi, parce que ça va dire que les résultats et tout, mais lui, il, il peut se défendre aussi, et, et de toute manière, euh, la, la presse ne sera pas dure avec lui, comme elle peut l'être avec des, des, des entraîneurs étrangers, parce qu'entraîneurs étranger, tu n'as jamais de répondante, tu n'as jamais de machin, tu, tu t'en fous, quoi. Tu, tu peux y aller euh, gaiement. Donc, mais quand même, ce que je vous dis n'est pas rien. Est-ce qu'on peut appeler ça de la, de la pression ça, Jean-Michel Ola, c'était très fort euh, pour, euh, pour ça. Il y, a, il y a quelques personnes comme ça. Mais un entraîneur qui téléphone à... Euh, ben dis-donc, je Giovanni, dis, dis donc, Il me dit, ah oui, oui, regarde toujours l'équipe du Sora. Ah mais je dis, alors ce jour-là, il n'a pas regardé, alors machin. Bon, ça m'a fait rigoler, ça m'a fait machin, mais bon, enfin bon, bref. Mais, tu, tu vois, alors, euh, étant à cheval à ce point-là, mais tout le monde peut, peut, peut se tromper, c'est, 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 c'est la boulette, et, et encore une fois, il euh, n'y bon, euh, a, a pas mort d'homme, mais, mais, mais vraiment, enfin, moi j'ai trouvé ça archi, archi déplacé par rapport euh, au sujet dont, dont, dont on parlait, il y, y, ouais, y avait ce, ce, ce côté euh, euh, méprisant, quoi. Et, et puis sol, quoi voilà je suis truc machin je suis, je suis, je suis ailleurs dans, dans, dans un autre monde bon euh, très bien alors finalement ce qui sauve galtier et un peu mbappé aussi c'est le boom que ça fait derrière parce que après quand les politiques s'en mêlent mais d'un autre côté ils ne peuvent pas trop laisser passer ça. Mais avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'info continues, avec les machins ou quoi, tiens, ça ne ça, ça, ça dédouane pas Galtier Mbappé. Mais du coup, ça les rend un peu plus sympathiques. Quoi. Parce que tu te dis, merde, ok, les, les, les deux, ils, sur le coup, ils n'ont pas été bons. Mais arrêtez. Arrêtez, surtout que vous, les politiques, bien, bien souvent... Dans ce domaine-là, je ne suis pas sûr, et, 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 et vous, ça, ça a des, 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 des vraies conséquences, quoi, euh, votre politique euh, écologique. Et, et dans ce domaine, je ne suis pas sûr que tout le monde soit franchement à la hauteur. Et alors là, ça, ça a été... Et après, c'est le problème de ces réseaux sociaux, ces chaînes de trucs en continu, ce machin, quoi, c'est, c'est que ça n'arrête pas. Et il y a des gens qui, de, qui devraient se cacher, quoi. Tu, tu vois, la, la, la ministre des, des, des Sports... Euh, après ce qui s'est passé au, au Stade de France et, et, et ce qu'elle a dit, etc., et tout, ah, tu peux pas. Je, je veux dire, fais-toi oublier encore, encore, et, 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 et encore. Et déjà, miracle que tu, que tu sois encore là, pourquoi pas, mais, mais, mais ça, ça, sonne, ça sonnera creux de, de, de toute manière. Donc là, je trouve que c'est, c'est mal joué aussi. Qui, qui, qui se démerde, euh, voilà, il, il, a, il a dit une connerie, et c'est, c'est mal passé, et. et Et c'est pas terrible, mais Mais bon, euh, après, euh, c'est pas... Ça, après, il faut toujours essayer peut-être de de, de voir le le positif dans dans, dans ces choses-là. Si au moins tout ce ce pataquès pouvait servir peut-être tout le monde euh, à se responsabiliser par rapport à ce problème majeur. Voilà. Si, si tout se passe Parce que là, on a parlé d'écologie. Mais on ne parle pas d'écologie. On parle de, de quelqu'un qui s'y est mal pris, etc. Et tout, machin. Mais si fort de ça, vous voyez. Parce que c'est un problème majeur. Mais si c'est un problème majeur tel qu'on l'entend, il faut aussi... Parce que ça reste vague pour les, les 9 dixièmes des, 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 des Français, les, les, les problèmes écologiques, ce qu'on devrait faire, euh, etc. Il, il devrait y avoir dans chaque journaux télévisé, mais même, on devrait nous imposer des, des spots, mais même à l'intérieur des émissions de sport, comme ça, tu peux pas aller louper, tu vois, si c'est dans la pub, tu zappes et tout, tu vois, émission de sport, voilà, pendant 3 minutes, boum, on t'explique, voilà les voilà ceci, voilà cela. C'est, c'est un cas de, de force majeure, la planète, c'est, c'est, c'est pas rien, les enfants. Bon, mais, tu sens pas, tu sens que... Que, que tout est politique, quoi, que, que l'intérêt n'est pas forcément la planète. L'intérêt, c'est d'en parler d'une certaine manière, de trucs et tout. Et, et là, alors, pousser des cris d'Orphée. « Ah, bah, 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 mon Dieu !» Oui, oui, c'était placé, Oui, c'est méprisant. Oui, c'est, c'est pas classe du tout. Et c'est, et c'est pas, comment dire, qui est l'entraîneur du PSG, quand même, tu vois tu n'es pas l'entraîneur de, de Salon, les bretelles, quoi, je veux dire, tu vois, dans un coin de truc, il dit, eh bien, je suis à voile, les, mais j'ai au coin, tu, tu, tu vois, là, tu sais... Il va falloir qu'il, 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 qu'il fasse gaffe. Après, après, ça tombe sur le PSG. Tous les clubs, je vous l'ai dit, les 9-10e, ils sont en avion. Nantes, puisqu'on parle du trajet euh, Paris-Nantes, parlons du trajet Nantes-Paris. Les Nantais qui ont joué au Parc des Princes il n'y a, a pas si longtemps... Euh, ils sont arrivés en avion, ils sont repartis en avion. On est bien d'accord. Mais il se trouve que M. Krakowicz, machin, là, euh, en voyant une vidéo où il y avait Verratti, Marquinhos, machin, bah, il s'est dit, si, ça, euh, pourquoi pas Après, un journaliste réagit dessus. Mais c'était tellement simple. Alors, soit de beauté en touche, soit de dire, euh, écoutez, euh, moi, je ne suis pas trop qualifié pour ça, Euh, L'écologie, effectivement, est est un grand problème. Euh, Si nous, euh, à notre niveau, parce que la symbolique est est importante, parce que les jeunes nous nous voient, parce qu'on est exposés, etc., on peut faire des gestes forts d'un point de vue écologique eh bien, on se doit de le faire. Alors là, est-ce que le TGV, c'est la meilleure solution Est-ce qu'au niveau sécurité Je ne sais pas. Là, je n'ai pas tous les éléments pour vous apporter une réponse. Ce qui est certain, c'est que le club, déjà, a fait des, 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 des choses à ce niveau. Et surtout qu'il était au courant qu'on allait la poser, cette question. Je ne comprends pas. Mais il nous l'expliquera peut-être, c'est à lui de nous l'expliquer, ou il n'y a peut-être rien à expliquer. Il... Il est content de son, son mot. Hein. Moi, je je sais pas. Alors, voilà, tu, 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 tu reviens, tu vois, du pays du foot, cette passion, tout ça et tout, et là, tu te tapes Pogba, et là, tu te tapes tout ce tralala de char à voile et, 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 et de trucs. C'est, c'est pour ça que cette petite escapade des enfants m'a, m'a, fait, m'a fait un bien fou. Et puis, ces, ces matchs, ces, ces ambiances, et il y a encore des... Des personnages, quoi, tu vois, il y a encore une, une poésie, tu, tu, tu vois, dans, dans, dans ce football qui est, attention, à des années-lumière de ce qu'il était avant que les Argentins partent euh, aussi jeunes. Quand, quand, quand ils restaient au pays, c'était un, un sacré championnat, comme le championnat du, du, du Brésil. Mais, mais le reste compense. Euh, et, puis, et puis, tu vois des gens, tu vois, de, d'un certain niveau, quoi, tu, tu, tu vois... d'une d'une certaine classe des seigneurs, tu vois, revoir et discuter longuement avec Enzo Francescoli, putain, ça te fait un un bien immense, quoi, tu tu, tu, tu vois, Euh, Osvaldo, Osvaldo, que que j'ai vu plusieurs fois chez lui, tout ça et tout, quelle quelle merveille, et puis je dis, c'est des gens, Fernando Signorini, Fernando, formidable, d'une humilité, d'une modestie, mais, mais ces gens- là quand ils parlent football tu vois ils sont pas à des pâquerettes. quoi ils, ils sont brillants parce que et c'est ça que, que comment dire c'est, c'est ça le plus rafraîchissant quoi si, si, si vous voulez. là-bas le football a une telle importance. Alors après, ça entraîne des dérives, ça entraîne certaines choses. Euh, soit, il y a aussi des émissions débiles à la télé, je, 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 je vous rassure, il y en a qui sont beaucoup plus pointues, etc. Mais, le football fait partie de la culture des gens. Donc, déjà, tu ne peux, euh, peux pas tromper les gens, comme, comme on peut, tu peux les tromper euh, en France. Tu ne peux pas leur faire. quoi, Parce qu'ils sont nés avec ça. Et, il y, a, il y a cette richesse, parce que je parle de culture, là. Là, il est, le, le football, je veux dire, est, est au rang de, de culture. Tu vois, il est aussi religieux, il est politique, et machin. Mais, et ça veut dire que tout le monde s'intéresse au football, mais sait en parler, et notamment des gens extrêmement brillants. Et ça rend brillants les autres aussi. Ça, ça, ça élève les, les, les choses, euh, si vous voulez. Et, et, et des gens, voilà, je signorini, Osvaldo, Enzo, machin, c'est, c'est magnifique, quoi. Tu te dis, putain, ouf, ça va, quoi. Tu... Parce que des fois, tu... le rat du pâquerette, les machins, les ninis, les nanas, et là, tu rentres, boum, tu es tu, 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 tu englué dans, 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 dans ces conneries, quoi. C'est, c'est, c'est des trucs de de, de, de gosses, quoi, presque, j'ai, 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 j'ai l'impression. Mais, mais, mais de sales gosses, quoi. Tu, tu vois, gosses, ça un côté, c'est, c'est, c'est sympa, les gosses, machin, le truc. Mais, mais, mais là, c'est pas c'est pas très sain, quoi. Tu, 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 tu vois, il y, y a un côté... Euh, voilà, quoi, c'est... Ça fait du bien, ça fait du bien. Je vais repartir bientôt, je vais repartir bientôt. Et puis, même, il y a, y a un côté authentique, Quoi. Il y a un côté encore populaire, il y a un côté humain, même les, les stades sont encore, tu vois, ils ne sont pas fait bouffer par la mondialisation, puisque bon, bah, l'argent, il, il, il est en Europe. Donc quand tu vois le, le stade d'Houracan, quand, quand, quand tu, 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 tu entends les, les gens, tu, tu vois les gens qui sont à côté de toi, tu parles football avec eux avant, tout ça et tout, la, la Véronica qui était à côté de moi, alors là, bon, ça reste un grand mystère. Euh, les, les gens qui ne suivent pas la Roustani, j'ai, je vous ai envoyé une quarantaine de sujets quand même euh, en, en, en six jours et à travers ces, ces cinq matchs. Et j'ai encore en boîte du Signorini et, 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 et du Enzo euh, Francescoli. Voilà, il y a quelque chose de... Ça, ça, ça transpire le, le foot et ça transpire le, le, l'authentique, quoi. Tu n'es pas dans des histoires... Euh, bien sûr que dans certains, certains stades adaptés, il y a un peu des loges ou des, ou des choses comme ça. Mais, mais tu vois le stade d'Argentinos Juniors. tu vois le stade d'Houracan, tu, tu, tu vois la tribune de presse d'Houracan, c'est... c'est... Tu as l'impression qu'elle a, elle a 100 ans, mais, mais, mais c'est, c'est, c'est magnifique. C'est, c'est pas couvert, donc si tu te prends la flotte, bah, tu te prendras la flotte. Je, je, je veux dire, tu vas pas au théâtre, tu vas au football. Si tu te prends la flotte, bah, tu t'habilles en conséquence. Et puis, on n'est jamais mort de, 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 d'avoir suivi un match euh, une, une heure et demie euh, sous, sous la pluie. Et c'est pas bien grave. Je vous ai montré les sièges. C'est, c'est du dur. Ils sont en ciment. Voilà, Bah oui, tu as mal au cul, mais tu t'en fous. Et puis, tu es debout. Et puis, c'est... Voilà, c'est, 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 c'est ça, le foot, quoi. Tu tu vois, là, quand tu vois les, les cinq pays, championnats qui, qui drainent le plus d'argent, tu vois, où c'est devenu une terre de fric, de, 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 de business. Et, et, et comme la terre, quoi, le, le, le football, enfin, ce, ce, ce football qu'on, qu'on, qu'on aime, bah, il, il va crever, quoi, sous, sous ce business. Et, et je voulais mettre une chanson derrière ça il faut toujours laisser infuser. Je cherchais hier, tiens, ce pas une chanson qui, qui illustre ça. En général, j'aime bien une chanson rock, un peu, machin, et truc. Et je, j'ai pensé à une chanson de Moustaki. Alors, elle date de 71. Il, il est visionnaire, euh, Moustaki. 1971. Donc, ça fait plus de, de, de 50 ans. Et j'ai pensé à cette chanson, très jolie chanson, qui s'appelle euh, « Il y avait un jardin qu'on appelait la terre ». Bientôt, tu, tu vois. et, et Je ne sais pas si vous avez vu, il y, y a une vidéo fantastique de, de Michel Simon euh, dans les archives de l'INA. Et ça remonte aussi, hein, parce que Michel Simon, acteur merveilleux, je ne sais pas, soirée pasta terrible, mais je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et. Et qui, et qui parlait de, de, des oiseaux le matin, ou qu'il qui, qui n'entendait plus, etc. Et, tout. et cette vidéo, elle a, elle, elle, a, elle a 40 ans, quoi. Je veux dire, c'est le truc, on l'a vu arriver de loin, mais, mais on continue, continuons, continuons. Alors, je vous l'ai mise de côté, pour vous la faire écouter, euh, cette chanson de l'ami Georges, Juif Ferrand, le Patre grec. Et d'abord, il il s'adresse aux enfants, il dit « C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. » 1971. Allez Georges, on t'écoute.
1: C'est une chanson pour les enfants.
0: Chanson pour les, les enfants. Qui vivent entre l'acier et le béton et l'asphalte. Et
1: qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin.
0: La terre était un jardin.
1: Il y avait un jardin qu'on appelait la
0: terre. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
1: Il brillait au soleil comme un fruit défendu.
0: Il brillait au soleil comme un fruit défendu.
1: Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer.
0: Pas le paradis ni l'enfer.
1: Ni rien de déjà vu ou déjà entendu.
2: La la la. La la la. La la la.
1: Il y avait un jardin, une maison des arbres.
0: Une maison des arbres.
1: Avec un lit de mousse pour y faire l'amour
0: Un lit de mousse pour y faire l'amour, c'est beau
1: Et un petit ruisseau roulant sans une vague Un petit ruisseau Venez le rafraîchir et poursuivez son cours La 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 il y avait un jardin grand comme une vallée, grand comme une feuille. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et les des fleurs qui n'avaient pas de nom. Des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il
2: commence à être petit maintenant. Jardin. Il
1: était habité jadis par nos
2: grands-pères Par nos grands-pères Qui, qui le tenaient le eux-mêmes même de leurs grands-parents La liaison, oui, qui les tenais, le tenais eux-mêmes, c'est beau Les poètes
1: Où est-il ce jardin où nous aurions pu
0: naître Eh oui, parce que la question maintenant c'est, il est où ce jardin au rythme où ça va. Où
1: nous aurions pu vivre un souci sans Où est cette maison, toutes portes ouvertes
2: Eh oui, c'est fini tout ça. Que
1: je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la
2: la 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 la, la, la.
0: C'est beau, hein et... Et le football, euh, ça sera pareil, quoi. Tu vois On pourrait chanter, voilà, ce matin à 6h, j'ai écrit trois lignes en 2 minutes. Il y avait un sport
2: qui s'appelait football. Duh, 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 duh. Un sport qui réunissait les petits et les grands. Duh, 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 duh. Un sport où nous allions tout sourire en chantant. Du, 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 Un sport inspirant, effet d'inspiration. La 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 la, la la la. Et puis la fin quoi. Où est-il ce football saccagé par l'argent Pris depuis en otage par demeurés et marchands. Englué dans statistiques, sponsors, communications. La société du profit lui a retiré poésie d'antan. La la la, la la la,
0: la la la. Eh oui, eh oui. Mais il reste l'île bleue, la Roustanie. Et alors là, je pensais encore ce matin, parce que je, 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 je pense. Et c'est bizarre quand ça infuse comme ça, et puis après les les, les choses deviennent claires. Donc, l'île de la Roustanie. Et la Roustanie est une île, euh, voilà, vous savez, pas très loin des côtes sud-américaines, si si vous suivez un peu. Et c'est vrai que, bon, on offre. Une sorte d'alternative à tout, tout ce, 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 ce football que, dont on parle aussi. Hein. Bon, je veux dire, on parle du, du, du football actuel, euh, on se penche vers le futur. Comme je l'ai dit euh, avec euh, le, le Discord de la Roustanie on, on se régale, on échange entre aficionados et, et entre poètes un, un petit peu disparus. Et il m'est revenu parce que je cherchais le titre. Et, et c'était... Alors, soit les paradis perdus, tu vois, les machins de trucs, et l'île perdue, et il m'est revenu l'île bleue. Et l'île bleue, ou un truc comme ça, je ne sais pas si c'était, si c'était le, le titre, en fait, l'île bleue, ça, ça doit être comme ça. Enfin, il y avait la chanson, l'île bleue, da di dada je vais vous la passer, vous allez y avoir droit. Parce que moi, j'en, j'en, j'en ai bouffé. Même si, j'ai, j'ai vu un peu sur Google, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes. Je crois qu'il n'y a eu que 6 épisodes. C'était avec Omar arrive, Omar tout ça et tout. C'est, c'était inspiré de l'île mystérieuse de, de, de Jules Verne. Que ne serait pas ça avec Jules
1: Monsieur
0: je... complètement mythomale Complètement mythomale Quoi, complètement bittoman ?« Jules Verne, jamais de soirées de pasta avec Jules Verne. » Mais c'est une expression, oui, j'ai sans doute pas fait des soirées de pasta avec Jules Verne, mais, c'est, mais voilà, c'est, on dit ça comme ça. « Je ne sors plus rien, je n'ai même pas au jingle. » Ah ben oui, mais votre jingle, c'est quand on lit des, 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 des trucs, là des, des, des textos. Des... Il n'y a pas de textos ces derniers temps. « Bon, je veux vous, colonel. Oui. » Je vais vous mettre le jingle pour vous faire plaisir et je vais même barrir. Écoutez bien. Ça va, colonel Il est vexé parce que ces deux, trois derniers machins, c'est vrai qu'on n'a pas eu la sirène, on n'a pas eu les trucs, on n'a pas eu. Colonel Atty, en ce moment, il. Il te chômage peut-être un peu cher, oh là là, il part comme un prince, il part comme un prince. Bref, donc, euh, soit à avec Jules, que, que ça lui plaise ou non, hein. allez, on va le dire doucement. Euh, et l'île mystérieuse, donc Jules Verne, machin, donc inspiré de l'île mystérieuse, donc c'est, c'est une île imaginaire, il y a Omar Chay, machin, il y a... Je ne sais pas, même le capitaine Nemo qui, qui doit être là, tu, tu vois, de Famille Sous les Mers et tout, et peut-être la carcasse du, du Nautilus. Je ne me souviens pas de la série qui date de 1973, donc j'avais, j'avais 15 ans, peut-être un peu grand pour voir une série comme ça, encore que. Il euh, bah, y avait deux chaînes à l'époque, euh, tu vois, donc tu ne faisais pas, pas le malin. Euh, et par contre, je me souviens très très bien, mais bon, j'ai l'oreille musicale aussi, il faut dire, de, de la chanson. Et j'adorais quand... Vous avez écouté, tu vois...
2: L'île bleue, au creux de l'océan, L'île bleue...
0: Il est temps de terminer parce qu'on dirait qu'il y a des marteaux piqueurs qui, qui machin. Mais on, on, on va faire pareil. Et là, il y a un mec qui, qui dit, tu vois, sous un soleil si grand, machin. Bon, on, on fait avec la tronçonneuse d'à côté, machin, truc, machin. L'île bleue... Alors, je vais vous la passer. J'adore, j'adore, j'adore. Et l'île bleue, c'est la roustanie, quoi. Tu vois Je vous fais écouter. J'adore ça. Alors déjà, ça vous met dans l'atmosphère. Oh, ta gueule, toi Tu
1: vois
0: C'est la roustanie. Au creux de l'océan. Alors le mec arrive là. Il fait peur, hein Sous un soleil si grand La Roustanie perdue dans la mer Comme un point, comme une larme Bien loin de l'hiver Ah oui, il fait chaud chez nous On est hors temps, Roustanie On est hors temps Tu la verras bientôt alors elle va dire l'île bleue et le mec revient, il fait peur. Bleu, entre le ciel et l'eau. Entre le ciel et l'eau. Il n'est pas payé pour vous dire ça quand même. Bleu, Plus loin que le monde. À l'abri des, yeux, à l'abri des hommes.
1: Tu la trouveras.
2: Tu la trouveras. Enfin devant toi, la Roustanie, elle est là.
0: Ni le bleu, bleu. la Roustanie perdue dans l'univers, les enfants. Attention, le mec revient. Dans un monde à l'envers. Dans un monde à l'envers. C'est vrai qu'on est un peu dans un monde à l'envers. Donne-moi la main. On ne peut pas nous l'apprendre. J'en connais déjà. J'en connais déjà. Le, ch- le chemin. Le chemin qui mène à la Roustanie. L'île bleue. L'île bleue. Oh là là. Le mec est étrange quand même, hein Dans un monde à l'envers. Général, il nous faut conclure. Oh, je... oh là 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 là. L'île bleue, du dieu. L'île
2: bleue, je me souviens,
0: l'ORTF, c'est si loin. Il nous faut conclure parce qu'il y a le mec là avec son truc, il, il va nous les briser. Me dit, oui, 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 très bien, très bien, très bien. Longue vie au brave Et nous, on se retrouve en Roustanie, les enfants. A bientôt pour de nouvelles aventures.